حیاتمسلمین کی روح نمبر اٹھارہ میں حضرت مولانا حانی رحمت اللہ علیہ نے قربانی کے فضائل اور مسائل بیان فرمائے ہیں اس سلسلے میں حکم ذیل حجہ سے دس ذیل حجہ تک جو دس دن ہیں اور دس راتیں ہیں ان کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں اور نو ذیل حجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذیل حجہ کی اثر تک ہر فض نماز کے بعد ایک مرتبہ ہر مسلمان آخر بالغ مرد عورت پر تقبیر تشریف کہنا واجب ہے یہ بھی بیان ہو چکا ہے تیسرا عمل ہے قربانی کا قربانی کے فضائل اور اس کے چند ضروری مسائل تو انشاءاللہ کچھ آج بیان کیے جائیں کچھ آئندہ منگل سے انشاءاللہ بیان ہوں گے سب سے پہلے حضرت نے قربانی کا نصاب بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس مسلمان مرد عورت پر زکات فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے البتہ قربانی بعض ایسے مسلمانوں پر بھی واجب ہوتی ہے جن پر زکات فرض نہیں اور وہ مسلمان ہیں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کی ملکیت میں 
نصاب کے برابر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقد رقم ہے نہ مال تجارت ہے البتہ روزانہ کے استعمال سے فالتو اور زائد سامان اتنی مالیت کا ان کی ملکیت میں ہے کہ اس کی مجموعی مالیت زکوٰۃ کے نصاب کے برابر اور آج کل زکوٰۃ کا نصاب تقریباً پینتیس ہزار روپئے ہے تو پینتیس ہزار روپئے کی مالیت کے برابر یہ اس سے زیادہ اگر کسی کی ملکیت میں فالتو ساز و سامان ہو فالتو ساز و سامان میں ٹی وی بھی آ جاتا ہے فالتو ساز و سامان میں ہر وہ سامان آ جاتا ہے جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتا سالہ سال وہ یا تو شو کیس میں لگا رہتا ہے جیسے کراکوری وغیرہ کا سامان اور مختلف سیٹ اسٹیل کے اور آنچ کے اور پلاسٹک کے رکھے رہتے ہیں جو شاد و نادر کبھی کسی تقریب میں کام آتے ہیں ایسے بہت سے سامان اسٹور میں روز مرہ کے استعمال سے فالتو پڑا رہتا ہے اور سالہ سال کام نہیں آتا بعض فرنیچر خراب اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے تو اس کو اسٹور میں ڈال دیا جاتا ہے یا چھت پہ ڈال دیا جاتا ہے یا مچان پہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پڑا رہتا ہے وہ لیکن قیمت ان سب فالتو سامانوں کی جوڑو تو پینتیس ہزار سے زیادہ کی بن جاتی ہے ایسے سامانوں کہتے ہیں فالتو سامان یہ فالتو سامان اگر مالیت کے اعتبار سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یہ اس سے زیادہ ہو جائے جس کا میں نے اندازہ بھی آپ کو بتایا پینتیس ہزار روپئے تو اس پہ زکات فرض نہیں کیونکہ اس کی ملکیت میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقد رکھے میں نہ مالی تجارت ہے اگر ہے تو وہ نصاب سے کم کم دوسری طرف یہ فالتو سامان بقدر نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور عید الفطر میں سب کا فطر بھی واجب ہے اس لحاظ سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے اس تفصیل کے مطابق جس جس پر قربانی واجب ہو تو اسے بقرعید کے دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ قربانی کرنا اس صورت میں واجب ہے بلکہ جس پر قربانی واجب نہ ہو لیکن قربانی کا جو ثواب عظیم ہے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والا ہے اس کو بھی اس ثواب عظیم کے حاصل کرنے کے لیے نفل قربانی بھی کر لینی چاہیے ایسی اپنے گھر کے ان افراد کی طرف سے جن کو قربانی واجب نہیں ہے جیسے نابالغ بچے یا بالغ بچے بچیاں لیکن ان کے وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن ثواب کے خاطر اگر ان کی طرف سے بھی کر لے تو واجب تو نہیں لیکن ثواب بہت ثواب بہت زیادہ ہے اور وہ ثواب ایسا ہے کہ سارے سال پھر جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ہمت دیں طاقت دیں مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فراسی عطا فرمائی ہو تو اپنے مرحومین کی طرف سے کریں سرکار تو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اتنا خیال تھا کہ قربانی بھی آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی فرمائی اور یہ فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ قربانی نہ کر سکیں گے مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ یہ میں ان کی طرف سے کرتا ہوں او کما تو آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی تو ہم جب کسی لائق کسی لائق نہیں ہیں تو کم از کم کم از کم اپنے آسا کی طرف سے ہی کر لیں تو جن کو اللہ تعالیٰ فراخی دیں وسعت دیں تو جس طرح وہ اپنی طرف سے کریں ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے آپ کے اہل بیت کی طرف سے کرنی چاہیے چاروں خلفا کی طرف سے کرنی چاہیے اشر مبشرا کی طرف سے کرنی چاہیے دیگر صحابہ اکرام کی طرف سے کرنی چاہیے اپنے والد والدہ دادا دادی نانا نانی ساسرا کی طرف سے کرنا چاہیے اور سب مسلمانوں کی طرف سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ثواب ملے گا سب مسلمانوں کو قربانی کرنے کا ثواب پہنچے گا اور اس کو اس ثواب پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی اندازہ کر اور قربانی کا جو ثواب ہے وہ تفصیل سے تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا خلاصہ میں حد کر دوں کہ قربانی کرنے کی تین فضیلتیں بڑی بڑی ہیں تین فضیلتیں بڑی عظیم و شان ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جس وقت آدمی اپنی قربانی کرتا ہے اور جس وقت کسی کی طرف سے قربانی کے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جو ہی قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے یعنی اس کے سارے گناہ سویرا معاف ہو جاتے ہیں بڑی فضیلت ہے کبھی ہزاروں روپے خرچ کر کے آدمی کی بخشش ہو جائے اور مغفرت ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں تو ایک فضیلت یہ ہے اس لیے قربانی کے جانور کے وقت حاضر ہونا مستحب ہے افضل تو یہ ہے کہ اگر قربانی کرنا جانتا ہو تو خود ہی قربانی کرے اور اس میں ادنا درجہ یہ کم از کم چھری اپنے ہاتھ سے پھیر دے چھری اپنے ہاتھ سے پھیر دے جانور کے گلے پر باقی کام پھر جبے کرنے والا جو قصائی ہوتا ہے اس سے پورا کروا لیں یا کم از کم کم از کم اس وقت حاضر ہو جائیں تو مستحب ہے کہ جس وقت وہ ذبح ہوگا قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی مگر یہ بہتر ہے اگر کسی وجہ سے اس وقت حاضر نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں ایک فضیلت تو بہرحال یہ ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرو اب اندازہ کرو قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں جب صحابہ کرام نے یہ فضیلت سنی تو انہوں نے پوچھا حضور جن جانوروں کے جسم پر اون ہے 
बहुत ही घने बाल हैं जैसे दुम्बा दुम्बी भेड़ भेड़ी ये तो बिल्कुल ही बालों के अंदर छुपे हुए होते हैं सबसे लेकर पैर तक इनके बाल ही बाल होते हैं तो आपने सुना उनका भी यही हुक्म है उनका भी यही हुक्म है यानी उनके जिसम पर जो अनगिनत और बेशुमार बाल हैं इसके बावजूद अगर कोई उन्हें कुर्बानी करेगा तो उनके जिसम के बालों के बराबर कुर्बानी करने वाले को नीचे मिले तो हजारों रुपये खर्च हुए और अरबों खरबों नीचे मिल गई तो कोई कुर्बानी महंगी इंतहाई सस्ती जितनी भी कुर्बानी महंगी हो जाए स्वभाव से कम कर स्वभाव उसमें कहीं ज्यादा इसलिए महंगी भी हो तो खुशी से कर लेना चाहिए जबकि उसकी सुधार कुर्बानी वाजिब है और तीसरी फजीलत यह है कि क्यामत के दिन तमाम मुसलमान जानते हैं कि मीजान कायम होगी तराजू अल्लाह तला मैदान क्यामत में रखेंगे और उसके अंदर दो पल्ले होंगे एक नूरानी पल्ला होगा जिसमें नेकियां तोड़ी जाएंगी तोलने के लिए रखी जाएंगी एक काला और तारीख पर्दा होगा उसके अंदर बंदों के गुनाह तोड़े जाएंगे इस तरह से हर आदमी की नेकियां नेकी वाले पर्दे में डाली जाएंगी और गुनाह गुनाह वाले पर्दे में डाले जाएंगे और फिर वजन होगा जिसके नेकियां ज्यादा वजनी होंगी और गुना हल्के होंगे उसकी बख्शिश हो जाएगी और जिसके गुना भारी होंगे नेकी हल्की होंगी उसके बारे में अल्लाह ताला तुम्हें हिकमत से फैसला फरमाएंगे चाहे तो माफ फरमा दें चाहे मुआवजा फरमाएंगे और जिनके नेकी और बदी बराबर होगी उनको आराफ में भेज दिया जाएगा आराफ न जन्नत में न जहनम में जन्नत जहनम के दरमियान में एक अलग जगह है उनको वहां रखेंगे अल्लाह पाक फिर जैसे अल्लाह तला की हिकमत होगी मतलब होगी आइंदा चलकर उनके मामले में फैसला होगा तो क्यामत के दिन नेकें तोड़ी जाएंगी तो तीसरी फजीलत कुर्बानी के जानवर कुर्बानी की ये है कि जो जानवर कुर्बानी में जिबे किया जाएगा क्यामत के दिन उस जानवर को उसके तमाम आजा और तमाम अज्जा के साथ सत्तर गुना वजनी करके उसके नेकियों के पर्दे में डाला जाए और नेकी के पर्दे में उसको रखा जाए अगर जानवर एक मन का है तो सत्तर मन करके रखा जाए और वो जान कुर्बानी का जानवर जिसके बहुत से अज्जा फेंक दिए जाते हैं इस्तेमाल नहीं करते जैसे सिंह फेंक दिए जाते हैं और उसका मल निकाल करके उसका सर फेंक दिया जाता है उसके खुर फेंक दिए जाते हैं उसकी दुम फेंक दी जाती है उसका पेट फेंक दिया जाता है आधे कसाई को दे दी जाती है या फिर वो भी चर्बी उतार कर फेंकता और हड्डियां जो जिसम से निकलती हैं वह सब फेंक दी जाती हैं लेकिन अल्लाह पाक इन तमाम अज्जा को भी तोल में शामिल कर जिनको कुर्बानी करने वाले ने फेंक दिया था अल्लाह ताला उसको भी रायगा नहीं करते और वो भी उसके नाम उसके तराजू में नेकियों के पलवे में अल्लाह ताला उसको रखते हैं 
اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ جب میں نے پہلی فضیلت بیان کی تو اس سلسلے میں ایک مستحب عمل بھی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو اس کو چاہیے کہ یکم ذیل ہجر سے لے کر کے قربانی کرنے تک یکم ذیل ہجر سے قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کترے جب قربانی ہو جائے تو پھر اپنے بال اور ناخن وغیرہ کتر لے یہ عمل مستحب ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے اس کی ایک عجیب حکمت حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی وہ حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس آدمی کی قربانی ہوگی اور اسے قربانی کا جانور زبے ہوگا جس وقت وہ جانور زبے ہوگا تو اس وقت اس کے جسم پر جتنے بھی بال اور ناخن ہوں گے وہی بخشے جائیں اور مقصد و بخش میں یہ اجزاء بھی شامل ہوں یہ سرسے پیر تک سارا جسم بخشا جائے گا ایسے ہی یہ بال اور ناخن جو اس نے ابھی کترے نہیں ہیں وہ بھی بخشش میں شامل ہو جائیں گے اور اگر اس نے پہلے ان کو کاٹ لیا کتر لیا تو پھر ایسی صورت میں وہ اس مقصد بخشش کی نعمت سے محروم رہیں گے یہ ہے حکمت اس میں اور ایک حکمت بعض علماء نے یہی بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان ایسا ہے جو بےچارا اتنا غریب ہے اتنا غریب ہے کہ وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا یعنی پانچ چھ ہزار میں بھی اس کے لیے قربانی کرنا مشکل ہے یعنی گائے میں بھی اس کو حصہ لینا مشکل ہے اتنا غریب آدمی تو فرمایا کہ اگر وہ اس نیت سے وہ بھی اگر یکم ذیل ہجر سے لے کر دس ذیل ہجر تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے تو انشاءاللہ اس کے یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا اور پھر دستاری کو کاٹنا یہ بھی اس کے لیے قربانی کے سواب ملنے کا ذریعہ بن جائے اور اس کے قائم مقام ہو جائے یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس کس طرح سے نوازتے ہیں لہذا نہ غریب محروم نہ امیر محروم سبھی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس ثواب عظیم سے کسی طرح بھی محروم نہ رہے جن کو قربانی واجب نہیں وہ یہ عمل آسانی سے کر سکتے کہ یکم ذیل ہجا سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں اس کے بعد پھر دس دن تک نہ کاٹیں اور دس تاریخ کو پھر اپنے بال اور ناخن بھی کاٹ لیں بہرحال یہ تین بڑی بڑی فضیلتیں باقی فضیلتیں ان شاء اللہ کتاب میں آ جائیں گی اب میں وہ آیات اور احادیث پڑھتا ہوں جو حضرت نے قربانی کے فضائل کے سلسلے میں تحریر فرمائی اب آگے قربانی کے متعلق آیات و احادیث پیش خدمت ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر دیا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں یعنی گائے بھینس اونٹ بکری بھیڑ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے یعنی اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کریں ایسے معلوم ہوا کہ قربانی پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے مقرر فرمائی تھی جیسا کہ سرکار دعالم 
صلی وسلم کی امت پر قربانی کرنا واجب ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے تخیل میں دو سہولتیں حاصل ہوئی ہیں قربانی کے سلسلے میں جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھی ایک یہ کہ قربانیاں گوشت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا پچھلی امتوں پر قربانی کے جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا حرام تھا ان کے اوپر بس قربانی کے قربانی کر دی تو گوشت نہیں کھا سکتے تھے حرام تھا اللہ تعالیٰ نے حضور کے تخیل ہمارے لیے حلال فرما دی ایک تو یہ خاص نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے دوسرے یہ تھا پچھلی امتوں میں قربانی کا جانور میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اسے جلا کر چلی جاتی تھی لہذا جس کی قربانی قبول ہوتی آگ آ کر اسے جلا دیا کرتی تھی اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی ویسے کے ویسے ہی میدان میں رکھی رہتی اور سب سارے خاندان اور برادری میں اور ساری قوم میں اس کی بدنامی ہوتی تھی کہ وہ اس کی جانور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی جانور جو ہے اس کی جانور جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رکھا رہ گیا تو کتنی اس میں رسوائی تھی کتنی اس کے نے ذلت تھی اب اللہ باغ نے پردہ رکھ دیا اب وہ حکم ہی نہیں ہے کہ میدان میں رکھو اور آگ جلانے کے لیے آسمان سے آئے گی یا نہیں آئے گی بس اب یہ ہے کہ جو بھی قربانی کرے گا بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ مقبول ہے یا نہیں اس لیے مال حلال سے اور اخلاص سے قربانی کرنی چاہیے مال حلال سے اور اخلاص سے قربانی کرنی چاہیے پھر آگے اشاد فرمایا اور ہم نے قربانی کے اونٹ گائے جن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے بنایا تمہارے لیے ان میں خیر ہے جن جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم قربانی کرنا یہ ان کے ذریعے ادا ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ دین کے علامات میں سے ہیں اور ان جانوروں میں اللہ پاک نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانی کے جانور جگہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی روزانہ ہی جگہ ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں ہوتے ہیں اور لوگ خوب اچھی طرح گوشت کھاتے ہیں لیکن کبھی ان جانوروں میں کوئی کمی محسوس نہیں بکرے بکریاں بے شمار گمبے بھیڑ بکریاں بے شمار اونٹ گائے بیل بھینس بے شمار سب لوگ اپنی قربانیاں کر لیتے ہیں جانور سے ویسے کہ ویسے باقی لوگ کتنی بڑی خیر اللہ نے ان میں رکھی ہے کتنی بڑی برکت ان کے اندر رکھی ہے تو روزانہ بھی ذبح ہو رہے ہیں روزانہ بھی ہزاروں لاکھوں ذبح ہوتے ہیں اور پھر بقرعید کو تو پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں سب کو پھر آگے شاید فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون لیکن ان کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے یہ بڑی اہم بات اطاعت میں اللہ باپ نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو ہر عبادت میں ہونی چاہیے خاص طور سے قربانی میں کہ قربانی اخلاص سے ہونی چاہیے اور اخلاص کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں یہ نیتوں کو بس یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قربانی واجب کی یا واجب نہیں ہے نفیل تبدیل کہ اللہ تعالیٰ طرف سے مجھے اس نفیل کام کے لیے توفیق مل رہی ہے میں اس لیے کر رہا ہوں بس اللہ پاک راضی اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اس کا نام ہی اخلاص اب یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اختیار میں جب چاہے اپنی نیت صحیح کر تو اخلاص حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے 
قربانی سے پہلے بھی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں قربانی کرتا ہوں اور ہر نیک عمل سے پہلے نیت کر لیا کرے کہ اللہ میں یہ قربانی یا یہ نیک عمل آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں نماز سے پہلے روزے سے پہلے زکوٰۃ سے پہلے حج سے پہلے ذکر سے پہلے تلاوت سے پہلے سزر خیرات سے پہلے بس یہ نیت کر لے اب نیت کرنے کے بعد اب بے فکر ہو جائے گا اب اس کے بعد کتنے ہی وسوسے اور کتنے ہی خیالات اخلاص کے خلاف آئیں جسے دکھاوے کے نام و نمود کے نام اور شہرت کے ان کی پرواہ نہ کرے ان کو اپنے ذہن سے نکالتا رہے اور اپنے ذہن سے معمولی توجہ کے ساتھ دور کرتا رہے اس سے آپ کے اخلاص میں کوئی خلل نہیں آ سکتا کسی قسم کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تو اللہ کے لیے نیت کی تھی اب یہ خیالات کیسے آ رہے ہیں یہ تو آئیں گے بس حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہ مضبوط یاد رکھنا چاہیے فرماتے ہیں وسوس ہے ریا ریا نہیں وسوس ہے ریا ریا نہیں یعنی ریا کاری کا دکھاوے کا جو خیال دل میں آتا ہے یہ ریا کاری نہیں ہے ریا کاری تو دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں تاکہ میرا نام روشن ہو لوگ میرے قربانی کا جانور دیکھ کے واہ واہ کہیں اور مجھے شاباش دیں کہ واہ تم گائے لائے ہو اور تو کوئی لایا نہیں تو یہ ہے دکھاوا اور ریا کاری اور نام و نمود یہ نیت ہوگی تو دکھاوا اور نام و نمود ہوگا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا اور جب آپ نے یہ نیت کر دی کہ میں یہ قربانی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں تو چاہے ساری دنیا دیکھے ان کے دیکھنے سے ریا کاری نہیں ہو سکتی اور چاہے ہزاروں لاکھوں خیالات آپ کے دل میں آئے دکھائے گئے اس سے ریا کاری نہیں ہو سکتی لہذا ہر نیک عمل سے پہلے بالخصوص قربانی سے پہلے ہر مسلمان مرد عورت کو اپنا دل کا رخ صحیح کر لینا چاہیے اور اپنا قبلہ ٹھیک کر لینا چاہیے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے پھر آگے اشاد فرمایا کہ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دو اخلاص جو ہے یہ ایسی بڑی دولت ہے یعنی ایک طرف انتہائی آسان صرف دل کے اندر ارادہ کرنے کا نام ہے دل میں اگر ارادہ ہو گیا للہ کرنے کا اخلاص اور لوگوں کے واسطے کرنے کا تو جناب ریا کاری اخلاص فرض ہے اور ریا کاری حرام اور بنائے کبھی رہے تو ایک سے ایک آسان بہت دوسرے کی اتنا قیمتی ہے کہ مٹی کو سونا بنانے والا ہے یہ یا لوہے کو سونا بنانے والا ہے یہ اخلاص جسے کہتے ہیں پارس ایک پارس ایک پتھر ہوتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس کو سونے سے لگا دو سونا نہیں لوہے کے لگا دو سونا بن جاتا ہے مشہور ہے اس کے بارے میں اللہ والوں کیا حقیقت ہے تو جیسے اسے پارس کہتے ہیں کہ پارس ایسی چیز ہے کہ لوہے کے لگا دو تو وہ بھی سونا بن جائے تو بس یہ اخلاص بھی اعمال صالحہ کا پارس ہے کہ اخلاص سے عمل انجام دو بس وہ عمل جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور اتنا اس کا ادر بڑھتا ہے کہ کوئی شمار نہیں حجی شریف میں اس کی مثال آئی ہے کہ اگر کوئی مال حلال سے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کرے اب ایک کھجور کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے بڑھاتے اہد پہاڑ کے برابر کر دیتے اب کہاں اہد پہاڑ اور کہاں ایک کھجور کوئی حساب ہی نہیں یوں سمجھو بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کرنا 
اور وہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہمارے سمجھ میں دنیا کی چیزوں سے بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں دنیا ہی میرے رہے اس لیے فرما دیا بھائی ایک حضور تم دو اور وہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دینے سے اس کو اہد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں ثواب کے لحاظ سے تو اہد پہاڑ ہم نے دیکھا اس لیے ہمارے لیے مثال دیتی ورنہ تو اہد پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے سامنے کچھ بھی نہیں اخلاص کے ساتھ اخلاص میں اس قدر فضیلت ہے کہ اس سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ظاہرا نہایت معمولی ہیں لیکن اخلاص کی وجہ سے وہ کہیں سے کہیں بڑھ جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں ان کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے مخلصین کے تھوڑے سے اعمال بھی ان کی نجات کے لیے کافی ہوں گے اور ریاکاروں کے پہا... نیکیوں کے پہاڑ بھی مٹی نکلیں گے مٹی بن جائیں گے اللہ لہذا یہ آج ہم سبق لے کے اٹھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کریں گے وہ محنت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اب حضرت ان کے فوائد بیان فرماتے ہیں ان آیات کے جو ابھی آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پڑھا گیا ہے اس کے فوائد بیان فرماتے ہیں نمبر ایک اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی پہلے موتوں پر بھی لازم تھی اس میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فوائد ہیں آخرت کا تو ثواب اور دنیا کے اندر گوشت کھانا حلال اس گوشت کے ذریعے اور جو فائدے ہیں وہ سب معلوم ہیں فائدہ نمبر دو اگرچہ بکری اور بھیڑ بھی قربانی کے جانور ہیں اس لیے وہ بھی دین کی یادگار ہیں مگر آیت میں خاص اونٹ اور گائے کا ذکر فرمایا اس لیے کہ ان کی قربانی بھیڑ بکری قربانی سے افضل ہے قربانی بھیڑ بکری قربانی سے افضل ہے اور اگر پوری گائے اور اونٹ نہ ہو بلکہ ساتواں حصہ لے لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ ساتواں حصہ پوری بکری اور بھیڑ کی قیمت اور گوشت کی قیمت میں برابر ہو تو جسے گوشت عمدا ہو وہی افضل ہے اور قیمت اور گوشت میں برابر نہ ہو تو جو زیادہ ہو افضل ہے حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بکرا یا بکری کی قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی بلا شبہ جائز ہے اب یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے افضل کون سی تو افضل ان دونوں میں سے وہ ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جس کا گوشت زیادہ ہو اگر گائے موٹی تازی اور کوئی پوری گائے کر رہا ہے تو یقیناً وہ بکرا بکری سے بہتر اور اگر گائے میں سات آدمی شریک ہیں تو پھر اگر وہ سات من کی اور اس میں ایک من گوشت نکل رہا ہے یا وہ ساتویں جو اس کی قیمت ہے ساتویں حصے کی جو قیمت ہے وہ کسی بھیڑ اور بکری کی قیمت سے زیادہ ہے تو چاہے قیمت زیادہ ہو چاہے گوشت زیادہ ہو پھر وہ ساتویں حصہ افضل ہوگا اور اگر بکری یا بکرا یا بھیڑ یا بھیڑی یا دمبا یا دمبی کسی قیمت زیادہ جیسے کہ عام طور پر قیمت زیادہ ہوتی ہے آج کل ہمارے زمانے میں کہ دس پندرہ ہزار کا بکرا درمیان میں آتا ہے سستے سے سستا ہی بکرا ہوگا تو وہ دس ہزار سے کم کا آنا مشکل ہے اور قربانی کے جانور میں جو حصہ ہے وہ ساڑھے سات ہزار تک کا مل رہا ہے تو قیمت بکرے کی زیادہ ہے دمبے کی زیادہ ہے تو اگر قیمت زیادہ ہو یا اس کا گوشت زیادہ ہو اس موٹا تازہ جو ہے وہ بکرا ہے گائے مریل قسم کی تو پھر بکرا بکری افضل ورنہ گائے افضل نمبر تین قربانی میں اخلاص یہ ہے قربانی خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا ثواب لینے کے لیے کرے یہ اخلاص لہذا اخلاص سے قربانی کرنی چاہیے 
اس کے بعد ایک آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے یہ سورہ کوثر جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر فصل لیجیے ربطی کا ونہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے تو قربانی کرنا اس آیت کی وجہ سے واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے فائدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا جب آپ کو اس قدر تاکیدی حکم ہے تو امت کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے جیسے اس کے ساتھ دوسرا حکم نماز کا ہے یعنی یہ امت پر بھی فرض ہے یعنی اس آئے سورہ کوثر میں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ اصل میں تو حضور کو دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے تو جب آپ کو حکم ہے تو ہمیں تو بدرجہ والا حکم ہوگا کیوں ہم تو آپ کے امت ہی لہذا جس طرح نماز کی تاکید ہے حضور کو بھی اسی طرح ہمارے لیے بھی تو جس طرح حضور قربانی کا حکم ہے ایسے ہمیں بھی لہذا ہمیں بھی قربانی کا واجب خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے قربانی کی فضیلت حضائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں آدمیوں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں اور قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا یعنی ان سب کے بدلے ثواب ملے گا اور قربانی اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے تو تم لوگ خوب خوشی خوشی قربانی کیا کرو زیادہ قیمت کے خرچ پر دل میں برا مت مانو کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے سبحان تو اس میں دو فضیلتیں آ گئی جن میں سے ایک میں نے بیان کر دی تھی کہ قربانی کی دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے قربانی کرنا ہے اور دوسرے قربانی کا جانور کے جسم سے جیسے ہی خون زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے مقبول ہو جائے مگر اس مقبول ہونے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے ایک مال حلال ہو دوسرے اخلاص ہو مال حلال ہوگا اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی مقبول ہوگی قربانی سنت ابراہیمی ہے حضرت ابن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رضی کہ یا رسول اللہ قربانی کیا چیزیں کیوں ہم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد سنایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سنت ابی کو ابراہیم تمہارے والد اب چاہے وہ نصبی ہوں ان کے نصبنے سے اور چاہے وہ روحانی ہوں کہ جو مسلمان انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا عدر ملتا ہے اس میں ہمیں کیا عدر ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر, کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی انہوں نے عرض کیا اگر اون والا جانور ہو جیسے بھیڑ اور دمبا وغیرہ آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے ایک نیکی یعنی اون والے جانوروں کے جسم پر جتنی اون ہے تو ہر اون میں بال اس کے بدلے بھی ایک نیکی بے شمار نیکیاں قربانی کرنے سے ملتی ہیں
قربانی سے گناہوں کی مغفرت حضاری اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید سنا اے فاطمہ اٹھو اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ قربانی کے جانور کا پہلا خطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ اور یہ بات یاد رکھو قیامت کے لیے اس قربانی خون اور گوشت لایا جائے گا قربانی خون اور گوشت لایا جائے گا تمہارے میزان میں ستر حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سب کے بدلے نیکے ملیں گے خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یار رسول اللہ یہ ثواب صرف آل محمد کے ساتھ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اطلاعے تھے کہ ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے یا یہ ثواب آل محمد تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے آپ نے اشارہ فرمایا آل محمد کے لیے ایک لحاظ سے خاص بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے خاص ہونے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پرانے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے فرمایا کہ نیک کام کا ثواب بھی دوسروں سے تمہارا دگنا ہے ازواج متحرات کے لیے فضیلت اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے کہ عام امتیوں کو تو ان کے نیک کام کا عجر کہہ رہا ہے لیکن تمہارے لیے دو رہا ہے اور کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی دگنا ہے تو قرآن مجید سے ازواج متحرات کے لیے اور اس حدیث سے آپ کی اولاد کے لیے یہ قانون ثابت ہوتا ہے لہذا دونوں کی فضیلت اوروں پر ثابت ہوگی یعنی حضور کی ازواج متحرات اور آپ کے آل اولاد ان کا ادر زیادہ ہے عام مسلمانوں کے مقابلے کیوں ان کی فضیلت زیادہ ہے جب ان کی فضیلت زیادہ ہے تو ان کا عجر بھی زیادہ ہے عام مسلمانوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں اس لیے ان کا وہ عجر بھی نہیں تو بہرحال اس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی آپ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو بھی یہ ثواب ملے گا کہ انہوں قربانی کا جانور ستر گنا وزنی کر کے ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کا وہ خون جو عام طور پر ناپاک بھی ہوتا ہے پھینکا بھی جاتا ہے وہ بھی لایا جائے گا کھولنے کے لیے قربانی دو دو سے ڈھال حسین ابن عادی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو ہے خوش دلی اور ثواب کی نیت سے قربانی کرے وہ قربانی اس شخص کے لیے دو دف سے آڑ بن جائے گی دو دف سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی کتنی بڑی فضیلت ہے اب چند ہزار روپے آدمی قربانی میں خرچ کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے اس کو ڈھال بنا لے آڑ بنا لے تو یہ تو بہت سستا سودا اس لیے قربانی جہاں تک ہو سکے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اچھی طرح کرنی چاہیے قربانی نہ کرنے والوں کے لیے ناراضگی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شروع قربانی کی کرنے گنجائش رکھے یعنی نصاب کا مالک ہو جس کی وجہ سے اس کو قربانی کرنا واجب ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ میں بھی نہ اس میں آپ نے ناراضی کا اظہار کرنا اندازہ لگائیں گے قربانی نہ کرنے والوں کو کس قدر ناراضگی ہے کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہے یہ ناراضگی اسی شخص سے 
ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اور پھر وہ نہ کرے لیکن جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں یہ سمجھنے کی بات لہذا چونکہ قربانی واجب ہے اور نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس لیے جن جن پر قربانی واجب ہو ضرور ان کو اہتمام سے اپنی اپنی قربانی کرنی چاہیے اس کے اندر عام طور پر خواتین بعض دفعہ کمزوری دکھاتی ہیں عام طور پر خواتین کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں اور وہ زیورات عام طور پر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں بعض میں کم بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر وہ زیادہ ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو ایک تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ نقد رقم ہو اور دونوں کی مالیت سارے بھون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس سے زکات بھی فروغ ہو جاتی ہے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے حالانکہ ایک ہی تولہ سونا ہے لیکن ایک تولہ سونا بھی بہت قیمتی وہ ایک تولہ سونا اور اس کے ساتھ اگر کسی بار نقد رقم بھی ہو اور پھر اس کی قیمت جوڑیں اگر وہ ہو جائے بقدر نکاح تو ایسی صورت میں اس کا قربانی اور زکات دونوں فرض ہو جاتے ہیں ہاں نصاب کے برابر نہ ہو تو پھر واجب بھی نہیں لیکن عام طور پر خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن ان کے پاس زکات ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اس لیے قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو بھائی ایسے خواتین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زیور رکھنا کوئی فرض نہیں اپنی ملکیت میں زیور رکھنا کوئی فرض و واجب نہیں اور پھر زکات کے لیے الگ سے پیسے نہیں ہے تو اسی زیور میں سے زکات نکالیں یعنی زیور ہی میں سے اتنا سونا بیچیں کہ جس سے زکات ادا ہو جائے یا وہ زیور ہی کسی غریب کو دے دیں تاکہ زکات ادا ہو جائے ایسے زیور بیچ کر قربانی کریں ان کی طرف سے ان کے شوہروں پر قربانی واجب نہیں شوہر اگر صاحب نصاب ہے تو خود اس پر واجب لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن بیوی صاحب نصاب ہے زیور کی وجہ سے تو بیوی کو قربانی واجب ہے شوہر پر اس کی طرف سے واجب نہیں اب اگر کسی کا شوہر اس کی طرف قربانی نہ کرے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور شوہر کی کوئی اس میں گرفت نہیں گرفت ہوگی تو بیوی کی ہوگی عورت کی ہوگی جس کی ملکیت میں نصاب کے برابر سونا یا چاندی یا نقد رقم ہے اور وہ قربانی نہیں کرے تو اس کی پکڑ ہوگی اس کے اندر اگر کسی کے شوہر یا باپ یا بھائی اپنی خوشی سے ان کی طرف سے قربانی کر دے تو اس کا احسان اور یہ بڑا عدر سواب کا باعث ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے واجب ادا ہونے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا کہ اس کے واجب ادا کرنے میں وہ مدد کر رہا ہے اور معاون بن رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا لیکن یہ کہ وہ اصل میں واجب ہے اور ادھی کے اوپر لہذا اگر پیسے نہیں جمع ہوتے ہیں سال میں تو پھر زیور رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں زیور اپنا بیچیں اور بیچ کر کے اس سے کوئی ایسی چیز خرید لیں کہ جس میں نہ قربانی واجب ہو نہ زکات فرض اور زیور زینت کے لیے زیور استعمال کرنے ہو تو وہ دوسری دھاتوں کے بھی ملتے امیٹیشن کے زیورات عام طور پر ملتے ہیں اور وہ خوبصورتی میں اوبیس ہونے چاندی کے زیورات کی طرح ہوتے ہیں تو اسی میں کام چلائے لیکن زکات بھی وہ سونا بھی رکھے چاندی بھی رکھے اور زکات بھی نہ دیں قربانی بھی نہ دیں 
قربانی بھی نہ کریں اور پھر جب کہا جائے تو کبھی ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ آمدنی ہے ہمارے پاس تو آمدنی کا ذریعہ نہیں ہم کہاں سے قربانی کریں اور کہاں سے ہم زکات ادا کریں تو بھائی یہ جواب آفرت میں نجات کے لیے کافی نہیں کیا آپ یہ کہیں کہ بھائی میرے پاس تو سونا تو تھا چاندی تو تھی اور نصاب کے برابر تھی لیکن میرے پاس تو الگ سے پیسے نہیں تھے میں کہاں سے قربانی کرتی یا میں کہاں سے زکات دیتی یہ عذر آخرت میں نہیں مقبول ہو سکتا وجہ یہ کہ زکات فرض ہے قربانی واجب ہے اب چاہے اپنے پاس سے پیسے جمع کرو یا کسی اور جائز طریقے سے پیسے حاصل کرو اور نہیں تو پھر سونا بیچو سونا بیچو زکات دو سونا بیچو قربانی کرو کوئی فرض نہیں ہے اپنی ملکیت میں سونا رکھنا اور زکات دینا اگر ملکیت میں سونا رکھا اور زکات اور زکات ندی تو بھائی ہے آخرت میں کالا ناگ بنے گا اور گلے کا ہار بنے گا اور پھر جناب وہ دسے گا جیسے اللہ باغ نے کرنسی میں فرمایا تو یا تو زیور رکھو تو اس کی زکات پائی پائی کی نکالو اور قربانی کے زمانے میں اپنے پیسے سے قربانی کرو اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو زیور مت رکھو اپنی ملکے بہرحال بیوی کی طرف سے قربانی کرنے کی فضیلت بتلانے کے حد جابر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی تو بلا شبہ یہ موجب فضیلت ہے کہ شوہر شوہر اگر صاحب استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے جن پر قربانی واجب ہے لیکن ان کے پاس قربانی کرنے کی وہ ساتھ نہیں ہے یہ ان کی طرف سے قربانی کریں اس کا سواب ملے گا ان شاء اللہ لیکن واجب ہے باقی تفصیل ان شاء اللہ آئیں گے اللهم الحمد لله نفسنا عليك انت كما اسنيت على نفسك اللهم الحمد لله نفسنا عليك انت كما اسنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفِنَا وَاعْفُ عَنَّا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسلك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسلك من الخير كله عادله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رحم الله منه 
ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے کبھی آلانیاں سارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے کبھی آلانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آخر نصیب کرنا یا اللہ آخر نصیب کرنا یا اللہ قربانی کا ایام آنے والے ہیں اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا کرنا اور مال حلال اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ مال حلال اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا کرنا ہمارے سب مسلمانوں کی قربانیاں قبول کرنا یا اللہ قبول کرنا یا اللہ قبول کرنا اور ہم سبھی کو چاہے اس میں ان میں شکایت ہو یا نہ ہو اپنے خزانہ غیر سے قربانی کرنے کی توفیق عطا کرنا قربانی کا انتظام کرنا آسانیاں اور سہولت سے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا کرنا اور اشرحجہ کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا یا ہم الراہمین ہمیں تمام نئے کاموں کی توفیق عطا کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہم سے سب مسلمانوں سے ساری مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دور کرنا تمام مسلمانوں سے اور ہم سے ساری بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور کرنا پنجاب میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے اور جہاں جہاں مسلمان طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی ساری تکلیفیں دور کرنا یا اللہ ان کی ساری تکلیفیں دور کرنا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے دو چار ہیں یا اللہ بے شمار فکروں میں ہم مبتلا ہیں اپنے رحمت سے نجات عطا کرنا ظاہر و باطن کی فکروں سے نجات عطا کرنا ہم سب کو اپنے رحمت سے آتے عطا کرنا دنیا اور آفرت کی ہر خیر عطا کرنا ہر شخص پناہ عطا کرنا تمام حاضرین اور حاضرات کے سارے نیک مرادیں پوری کرنا تمام مقاصد ان کے مقاصد حسنہ مکمل اور پورے کرنا یار حمل راہین سرکار آپ سے دنیا اور آفرت کی جتنی ملائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما سب ہم کو عطا فرما جنہیں چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما اپنا تقبل ملنا ان کام تصمی اسلامی مجالس کا اور 
دیگر علمائے خاتون کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالسلام اور مدارس دینیا کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے